0: Salut, c'est Etikinsa Technologies, et aujourd'hui, on vient vous prouver que nos JE ont du talent.
1: C'est plus intéressant, en fait, de pas forcément essayer de faire du chiffre d'affaires, mais d'améliorer la qualité de notre processus. Pourquoi est-ce qu'on est là Comment est-ce qu'on le fait
0: Moi, c'est Paul, et je me trouve en compagnie d'Erwan. Nous sommes juniors entrepreneurs et curieux. Nous voulons en savoir plus sur votre structure.
1: Ouais, en vrai, on, on a un peu cette euh... Cet esprit euh, qui fait partie de nos valeurs, qui est la CEP Family, on appelle ça la CEP Family, et euh, c'est vraiment le, la, la grande famille de tous les membres, qu'on euh, soit conseil d'administration ou euh, intervenant.
2: Les juniors sont animés par la même mission faire monter en compétences les étudiants de leur école et université. Elle existe en France depuis 51 ans et à ce jour, plus de 200 structures, toutes différentes les unes des autres, évoluent au sein du même mouvement. Pourtant. Nous sommes persuadés que nous ne nous connaissons pas si bien que ça.
1: C'est euh, une Entreprise qui a pu réaliser jusqu'à euh, 42 euh, applications et euh, ce qui a généré euh, un chiffre d'affaires assez conséquent.
0: Pour atténuer cette insuffisance de communication inter-JE, nous expérimentons un format de partage que l'on adore, le podcast. Notre objectif Échanger avec vous sur vos modes de fonctionnement, vos orientations stratégiques, vos bonnes pratiques et vos petits secrets.
1: Et dans notre budget réseau, il y a un budget chaque année pour l'achat des chapeaux volés en congrès.
2: Nous espérons que le contenu inspirera de nombreuses unions naissantes et en poussera d'autres déjà bien établies à se surpasser. Alors si vous sentez le besoin de partager votre expérience à l'ensemble des unions entrepreneurs, Contactez-nous sur LinkedIn, Erwan cavalier et Paul Grévaux pour organiser votre épisode.
1: Partager euh, toutes ces expériences d'engagement à l'international, il ne faut absolument pas hésiter à le faire, que ce soit même, je pense, euh, prendre contact euh, euh, avec euh, LinkedIn, euh, faire un petit Google Meet, euh, voir, euh, ok, alors vous, vous êtes qui euh, Vous faites quoi euh.
2: On est sûr que ça vous plaira, bonne écoute. Eh bien, salut Camille Hello Salut Camille je suis en compagnie de Paul, toujours, pour cet épisode 6, du coup, où on part à la rencontre de CP frais, ta junior entreprise. Tu as accepté gentiment notre invitation et puis ben, ce que je te propose avant tout, c'est de te présenter ton parcours, depuis quand tu es dans la JE, et puis euh, qu'est-ce que tu fais maintenant.
1: Ok, euh, donc tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir. Euh, donc Je suis Camille Paoletti, je suis étudiante en Master 2 à frais Paris. J'ai rejoint l'AGI Entreprise en 2018 en tant que consultante, donc chef de projet. J'ai travaillé sur des missions comme par exemple la réalisation d'une application mobile pour le groupe Renault. Ensuite, j'ai fait un demi-mandat en tant que responsable commercial. Donc là, j'étais en charge de chef de projet. En parallèle, je travaillais aussi sur des études. Et depuis février 2010, 2020, pardon, je suis donc présidente de la structure.
2: Super parcours. J'adore le fait que tu aies commencé par, euh, par le côté consultant et le côté vraiment très réalisation. Tu as pu euh, prendre conscience un petit peu du rôle que ça représentait. et Ça te permet d'avoir euh, davantage de conscience sur ce que représente euh, l'agence d'entreprise et puis les missions, pour euh, les projets pour les professionnels. C'est top bon, C'est sûr. D'être en contact euh, aussi directement avec des clients, de
1: voir toute la négociation commerciale, le côté technique. C'est vrai que c'est super intéressant et ça permet de mieux comprendre comment, comment tout le monde travaille.
2: Top. Donc là, tu as fait à peu près deux, tu as deux ans de, de junior entrepreneur. C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Cool, génial.
0: Ok, super. Euh, on a parlé un peu de ton parcours, très rapidement. Hein, mais euh, est-ce que tu pourrais nous présenter ta J.E.? Donc, euh, quelles sont vos offres de Presta Où, où vous vous situez euh, Peut-être un peu euh, son, son âge, si vous êtes euh, ancien ou pas. Et euh, Voilà. Et puis, si tu as d'autres choses à préciser sur votre structure, n'hésite pas.
1: Ok. Du coup, euh, alors nous, CPFresh, on appelle ça aussi la CEP. Donc, euh, la CEP, c'est une association euh, qui a 35 ans d'existence. Donc, on est assez vieux. Je pense qu'il y a un certain partage des savoirs euh, qui se passe d'année en année. Euh, on est donc une géante entreprise d'Île-de-France, euh, dans le domaine du numérique, en ingénieur. Nos domaines de compétences, c'est donc la réalisation de sites internet, applications mobiles, développement logiciel, de design, d'audit, de, de conseil, de formation, etc. C'est etc. assez divers dans le domaine de l'ingénierie spécialisée en informatique.
0: Ok, donc vous êtes, c'est une université en ingénierie, mais pas une école d'ingénieurs, c'est ça
1: Non, c'est une école d'ingénieurs. C'est ah, une école euh, d'ingénieurs
0: Oui. Ah pardon, et c'est quoi l'école
1: c'est les frais Paris.
0: Ok, d'accord. Et euh, vos types de clients euh, majoritaires, vous êtes plutôt grands groupes ou plutôt entrepreneurs
1: Alors honnêtement, c'est assez euh, assez diversifié. On va dire que c'est plus des entrepreneurs, mais euh, on travaille aussi quand même régulièrement avec des grands groupes, euh, petites, moyennes entreprises. Donc c'est assez intéressant d'avoir euh, tout type de profil
0: de clients. Ok. Bonne diversité au sein de votre
2: portefeuille. Mmh. C'est cool ça. Je crois que c'est un peu tous notre dada, les entrepreneurs, les startups, aussi parce qu'on a des prix qui sont plus attrayants. Mais c'est cool. Oui, aussi des, des grands groupes. Et je pense que sur Paris, vous, avez, vous devez avoir un bon marché, non
1: C'est assez intéressant, ouais, parce qu'on peut ouais. aussi se, se déplacer, rencontrer les clients. Euh, c'est toujours cool, ça. Hum.
2: C'est vrai qu'on en parle beaucoup, ça, et on dit toujours, euh, on se sent toujours un petit peu désavantagé, nous, quand, euh, quand on est à Lyon, rien qu'à Lyon, alors que pourtant on pourrait penser qu'il y a un peu de marché. On dit toujours qu'à niveau concurrence et niveau euh, aspect. Euh, bah marcher, tout simplement, il y en a quand même beaucoup plus à, à Paris, et ça, c'est intéressant.
1: Oui, je pense, nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients euh, qui nous disent euh, directement euh, « Ah, ben, on vous a trouvé » en tapant euh, « J'ai entreprise euh, Paris », sans même être forcément de, de Paris. Et, euh, donc, je pense qu'il y, y a pas mal de, de choses qui se passent dans la, dans la, dans la capitale euh, qui doivent attirer euh, les entreprises, où elles sont pas mal regroupées là-bas. C'est vrai que je pense que c'est plus facile en Ile-de-France Sachant que nous, on n'est pas dans Paris même, on est dans Villejuif. Mais euh, je peux comprendre...
2: Euh... Ok, cool. Ouais, ouais. Il, serait, il serait temps, Paul, qu'on arrive avec un nouveau campus euh, sur Paris, t'en penses quoi <rire>
0: ouais, Une Sa Paris, ça, ça pourrait claquer. Hein. On a une Sa Rouen, on ne va pas se plaindre, ok <rire> C'est clair.
2: clair. Sur la partie stratégique, je voulais aborder un petit peu, pour qu'en en même temps on ait un peu une conscience de, ce que, de la taille de votre structure, et puis bah, aussi de vos objectifs, ce que vous visez. Est-ce que tu pourrais me donner euh, vos quelques KPI de euh, ce que vous visez pour ce mandat-là, ou alors peut-être pour plusieurs mandats
1: Oui, alors euh, de base pour ce mandat, on voyait un peu euh, un chiffre d'affaires à la baisse. Donc euh, on avait décidé aux alentours de 45 000 euros, parce qu'on a une structure qui fait aux alentours des 70 000 euros de chiffre d'affaires par année. Et euh, on voulait euh, privilégier euh, la refonte ou euh, l'amélioration de nos processus internes et euh, éléments internes. Euh, pour l'instant on a signé pas mal d'études ce qui fait qu'on a un chiffre d'affaires qui est assez intéressant donc ça nous libère aussi plus de projets plus de budget pardon, euh, pour des projets donc en stratégie on, on va dire que sur l'année fixe euh, on travaille sur beaucoup de choses euh, comme par exemple la création la, la refonte de notre site internet donc euh, on travaille on va dire un peu en partenariat avec euh, notre école euh, aussi euh, développer notre réseau d'alumni à travers tout ça. Euh, J'en parle pas trop pour l'instant, euh, j'attends euh, qu'on ait une version qui soit euh, officielle, mais euh, c'est un, un gros projet dont on est plutôt fier de nous. Euh, Peut-être plus d'autres choses d'un point de vue qualité, comme euh, euh, le travail sur la, la norme ISO 9001, donc tout ce qui est le management de la qualité. Ça nous permet aussi de bien revoir l'intégralité de nos processus. Euh, Est-ce qu'on est clair euh, et comment est-ce qu'on peut aider pour les, pour les années euh, futures On va dire que notre stratégie, euh, elle, se, elle se base euh, sur l'expérience qu'on a, parce que nous, souvent, les présidents ont déjà eu une expérience euh, dans la structure et euh, va être euh, initiée par le président avec l'aide euh, du COS, qui va, du coup, donner ses retours d'expérience. Euh, cette stratégie est ensuite euh, proposée au bureau et au reste du conseil d'administration. Et on va faire des points euh, un par trimestre, je dirais, et euh, qui nous permet de, de revoir un peu tout ça, de s'adapter, surtout cette année avec euh, le Covid, le confinement. Euh, je pense que ça n'a pas du tout été euh, géré de la même manière. Euh, si je peux prendre l'exemple, on avait un, notre logiciel de comptabilité qui était sur un, un ordinateur fixe dans notre local. Donc quand on a eu le premier confinement, on ne s'interdait pas trop à ne pas avoir accès à notre comptabilité. Donc Oula. on a la chance... Euh... <rire> ça a été un peu compliqué au début, on a eu un peu peur. Mais euh, l'école nous a prêté un PC portable, ce qui nous a amené du coup à revoir euh, le logiciel qu'on utilisait pour peut-être avoir euh, quelque chose de plus, euh, plus interactif et euh, disponible en ligne. Donc euh, voilà, ce genre, ce genre de choses.
2: OK. Ouais, bonne nouvelle. Alors c'est cool que l'administration ait, ait pu vous, vous apporter ça. Ça veut dire que vous avez une bonne ouais. relation c'est super intéressant de voir que je pense que vous êtes l'une des rares GE qui se dit, qui part avec l'objectif en début de mandat, ok, on va réduire le chiffre d'affaires. Souvent, on dit, ok, ouais, ouais, on avait pour ambition de l'augmenter, pour avoir plus de, de santé financière, liberté dans les projets. Et là, vous, complètement l'inverse, justement, c'était optimiser les processus. Et du coup, bah, pour ça, il fallait réduire un peu le taux d'activité, le volume d'affaires.
1: ouais exactement. En fait, je, ce qu'on a pensé, c'est que c'est plus intéressant en fait de ne pas forcément essayer de faire du chiffre d'affaires mais d'améliorer la qualité de notre processus. Pourquoi est-ce qu'on est là Comment est-ce qu'on le fait Et euh, on s'est dit qu'à N plus 2 ou N plus 3, le chiffre d'affaires devrait en découler. Et euh, c'est ce qu'on espère attendre. Donc, euh, on va dire qu'on a un peu la chance que ça se passe plutôt bien. Honnêtement, euh, nos domaines de compétences nous permettent de, de bien survivre dans cette période qui peut être compliquée. Donc, euh, on a aussi conscience de cette chance, mais ce c'est pas notre idée première. Ouais.
2: Ok, malgré ouais, bah, ça, vous faites du chiffre. T'es au courant que vous allez vous faire détester hein À l'écoute, il y en a, je pense, ils vont se mordre les doigts, à savoir que vous avez voulu réduire le chiffre d'affaires et finalement, vous en faites. Vous allez vous faire détester, c'est sûr. C'est possible, mais on a conscience de ça. C'est bien, la démarche est vachement intéressante. C'est super bien.
0: Ouais, c'est hyper tourné vers l'avenir et ça fait preuve d'une grande maturité, je trouve, en tout cas. Et c'est tout à votre honneur. Et tu parlais de la norme ISO 9001, vous l'avez déjà ou vous voulez l'acquérir justement
1: Alors on l'a eu dans ce qu'on a retrouvé dans nos archives mais il y a longtemps, je crois que la dernière fois c'était en 2007 et on s'est dit que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de retravailler et donc on est reparti de zéro sur tout ce qu'il y a à faire. Par exemple, il y a un manuel qualité à produire, donc c'est un peu comme un bouc de passation qui regroupe les processus domaines de compétences euh, pourquoi quel est notre le sujet de notre activité et euh, on a essayé de du coup refaire tout ça euh, à l'ordre du jour
0: ok ouais c'est un gros boulot euh. Euh, bon pour erwan euh, pour en témoigner aussi on a passé la journée à passer notre audit iso 9001 <rire> et ça continue pour demain donc euh, <rire> courage mais vous, vous devez tenir le bon bout.
1: Je vous souhaite bon courage aussi du coup pour la suite parce que nous, on voit déjà euh, l'ampleur du chantier.
0: <rire> Super, bah, merci beaucoup. Euh, bon, on va revenir euh, 20 ans avant 2007 quand vous aviez la norme. Euh, Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en 1987 pour toi et ta J.E.?
1: <rire> Alors, j'ai entendu parler d'une histoire assez intéressante. Euh, qui est que notre structure a été radiée deux ans après sa création. <rire> on a euh, retrouvé dans nos archives, en fait, on est, euh, on est en train de numériser toutes nos archives et euh, on retrouve euh, plein de, de petites pépites comme ça. Et euh, c'est la responsable qualité, Marguerite, qui m'a dit euh, « J'ai trouvé un document qui atteste qu'on a été radié du mouvement euh, des jeunes Entreprises. » Alors, je suis désolée de ne pas pouvoir apporter plus de détails là-dessus, mais... Mmh. Euh, ça fera un sujet de discussion euh, en congrès euh, quand on pourra enfin se revoir en physique.
0: Ah ouais, c'est clair, c'est hyper euh, drôle, je ne sais pas, à l'époque, ça ne devait pas être très drôle, mais euh, c'est marrant de voir ça. Et puis, euh, c'était dans une période un peu charnière aussi pour les juniors entreprises euh, avec les différents procès qu'il y avait eu avant pour ceux qui, qui ont passé le TAC ou qui, ont, qui révisent ouais. pour euh, être oui, au courant. <rire> mais. Euh, ça ouais, serait super dis, intéressant, ouais.
2: je trouve, de retrouver euh, qui était... Enfin, euh, si il ce podcast, qui était peut-être président à cette époque-là pour savoir comment ça s'est passé. Si c'est le cas, il faut, faut venir vers nous. Hein. On lance ouais, un appel que... à témoins. On a <rire> tendance <rire> <un appel> à <rire> On fera un podcast spécial euh, Comment radier NGE.
1: <rire> comment radier et comment revenir euh, et être en forme euh, 35 ans après, plutôt
2: bien.
0: Ah, C'est le plus important. On clair. voit où vous en êtes aujourd'hui et et c'est ce qui fait plaisir à voir. Oui.
2: Bon, bon. Tu voulais détailler peut-être un peu, Paul, euh, sur le mouvement oui. pour partir dessus
0: Ouais ouais. Euh, donc là, c'était la petite anecdote. Euh, euh, voilà. Mais euh, donc aujourd'hui, concrètement, par rapport au mouvement, euh, quelle est votre position Est-ce que euh, concrètement, est-ce que vous avez des auditeurs, des formateurs peut-être dans votre structure Et euh, vu que vous êtes à Paris, ben, vous êtes assez proche euh, de la CNJE. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans votre structure
1: Alors, euh, donc cette année, -là, déjà, il y a eu le TAC approfondi il y a quelques jours. Donc, on a été trois à le passé. Euh, on a un auditeur conseil cette année qui a été validé pour le dernier test. Donc, on a certains auditeurs conseils. Euh, on en a aussi dans les années passées, euh, Orga et Trezo. Euh, même si les processus euh, s'améliore on va dire dans le... où les règles changent un peu ils sont toujours actifs et viennent toujours nous aider pour des audits blancs donc ça c'est assez sympa dans le mouvement nous je pense qu'on est assez actifs normalement dans les congrès en physique on vient souvent avec toutes les places qu'on peut avoir on vient avec le conseil d'administration des consultants aussi qui sont actifs sur des études qui font du, du bon boulot on leur propose des places et des alumni, si jamais il nous reste encore euh, mmh. quelques, quelques points. Et euh, on essaie de, bien sûr, être euh, au cœur de tout ça, surtout en Ile-de-France aussi, on a idf qui est euh, une région où il y a une assez bonne dynamique entre les structures. Il y a plusieurs jeux d'entreprise où, demandant en mandat, on sait qu'on va se rencontrer et garder contact euh, tout ensemble, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, c'est plutôt intéressant. Oui,
0: ouais, vous êtes... Euh... Bon, ce n'est pas une surprise, mais vous êtes engagé au sein du mouvement. Et euh, d'ailleurs, super intéressant. Que vous, je ne sais pas si c'est très courant de proposer à des consultants de venir en congrès, mais enfin, ça, vous êtes du coup une GIE qui est assez ouverte et qui, est, qui intègre beaucoup ses euh, consultants.
1: Oui, en vrai, on, on, on a un peu cet euh, cette esprit euh, qui fait partie de nos valeurs, qui est la CEP Family. On appelle ça la CEP Family. Et. Euh, <rire> C'est vraiment le, la, la grande famille de tous les membres, euh, qu'on soit conseil d'administration ou euh, intervenant. On essaye un petit peu de casser cette barrière et euh, on reste tous étudiants. On a plus ou moins les mêmes, euh, les mêmes objectifs euh, et euh, c'est toujours intéressant. Et en plus, on apprend plein de choses euh, du point de vue des, des consultants qui sont directement en contact avec les clients. Il y a plein de choses dont on n'a pas forcément conscience euh, nous quand on, on va dire on administre plutôt tout ça et euh, c'est intéressant d'avoir leur retour et de les faire participer aussi au mouvement, euh, on, on trouve ça cool, ouais.
0: Ouais, c'est très très sympa. Ouais.
1: Mais c'est vrai que je crois que ça se fait pas beaucoup euh...
0: ouais. en tout cas. Pas très réputé. Euh, pour euh, témoigner de la part avec la casquette des Titiens. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, mais pourquoi pas, d'ailleurs, c'est à réfléchir, je pense.
2: Oui, en vrai, nous, ça s'est déjà fait, mais c'est vrai qu'on est tellement nombreux déjà qu'on a du mal à, à faire rentrer assez de place pour les membres, même déjà pour le conseil d'administration parfois, c'est vrai que... Mais ça serait top, j'aimerais bien qu'on puisse le faire. Bon, après, il faut encore qu'on ait un congrès en présentiel, mais... Bon. Ça serait ouais. une autre histoire. C'est euh, pas pour tout de suite encore. C'est pas pour tout de suite. Mais bon, ça se passe bien, Et les congrès numériques aussi, puis avec l'AGEX, ça va être réinventé. <coughs> Exactement. C'est bien. <rire> Tu as parlé du coup de cette Family, euh, je pense qu'il y a un truc qui vous lit tous, on en a pas encore parlé, c'est un peu étonnant pour, pour votre JE, c'est le fameux symbolique chapeau vert, alors je suis un peu surpris dès là que tu le portes pas ce soir, bon, je, en, en, en face caméra, mais, oh, euh, mais je sais que c'est hyper symbolique, Enfin tout le monde vous connaît pour ça dans le mouvement, je pense que même à l'extérieur, euh, avant tout j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu l'histoire, comment c'est arrivé, depuis quand c'est créé, comment ça se fait que ça, ça se propage comme ça quoi
1: alors, l'histoire euh, du chapeau, il faut savoir qu'il y a plusieurs, euh, on va dire, légendes qui circulent même, même chez nous. Euh, donc, celle qui m'a été le plus souvent racontée, c'est qui euh, qu'il y a une année, c'était en 2007 normalement, euh, le conseil d'administration a euh, effectué plusieurs études qui étaient la réalisation d'applications mobiles, euh, je crois, pour euh, l'arrivée euh, euh, de l'App Store ou quelque chose avec l'App Store qui était assez, euh, assez marquant. Okay. Et euh, c'est euh, CPFRG une entreprise qui a pu réaliser, euh, je crois, 42 applications, et euh, ce qui a généré euh, un chiffre d'affaires assez conséquent. Et euh, ce qu'ils ont voulu symboliser par euh, le chapeau de, de Robin Desbois, c'est de pouvoir euh, récupérer tout le savoir des entreprises, des grandes, des grandes structures, et de le redistribuer à tous les étudiants. Et euh, c'est donc cette symbolique qui euh, se passe d'année en année avec le chapeau. On a aussi, du coup, la version un peu plus euh, officieuse qui est euh, on récupère l'argent des entreprises et on le redistribue <rire> aux que étudiants.
2: <rire> <rire> Quelle belle image la première, mais la deuxième est très rigolote. <rire> okay, c'est donc, donc, donc... l'histoire de Robin des Bois, en fait. Concrètement, Robin Desbois, des Bois des compétences, Robin des Bois, bon, du. Euh, de, du fric gagné grâce aux entreprises via la junior entreprise aussi mais euh, dans l'histoire c'est ça et donc tu me dis 2007 à peu près mmh, 2007 oui ok et depuis euh, ça a continué tout le temps quoi et
1: depuis ça continue tout le temps euh, là porte pas avec enfin euh, j'ai pas mon chapeau parce que euh, le confinement fait que j'ai pas euh, mon chapeau sous la main mais euh, oh là là on a tous euh, tous nos chapeaux, ne vous inquiétez pas, j'en ai un à moins d'un kilomètre.
0: Nous aussi, non. on en a un, on en a des pas très loin de... Je sais pas, bizarrement, on, est, on a un tas au local, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Ça ressemble à des chapeaux de, de Robin Desbois. Est-ce que, qu qu
1: est que vous avez une idée du nombre de chapeaux qui a été dérobé à la
2: CEP depuis ouais. 2007 Depuis 2007 mm -hmm. ah, je, je pense que par congrès, où vous en faites des centaines. Euh... Au moins 15. Euh... Non, peut-être pas 15, j'ai vu, j'en sais rien. Ouais, une centaine, c'est une... un bon chiffre.
1: Il y a plus de 700 chapeaux. 700, ont... 700. 700, 700 chapeaux, oui.
2: Je me sens pas bien, je vais aller les chercher, là, ceux qui sont à moi. Rendez, moins les, chapeaux. Rendez <rire> les chapeaux. On lance un appel, deuxième appel de. <rire> de <ce podcast. rire> Rendez les chapeaux à CPFRI. Je pense que ils sont peut-être pas en. Enfin, ils sont un peu poussiéreux, un peu les nôtres. Les, les votes sont peut-être mieux maintenant. Vous avez changé de fournisseur depuis ou tout le temps les mêmes
1: Non, toujours les mêmes fournisseurs. Donc
2: oh, nous, on garde les vrai. nouveaux. Il doit Et être content, euh... le fournisseur. En fait, c'est lui qui doit va avoir tous les yeux. Allez-y. <rire> il a dû essayer de nous démarcher après. Mais pourquoi ils n'en veulent pas aussi
1: <rire> Et dans notre budget de réseau, il y a un budget chaque année pour l'achat des chapeaux volés en congrès.
2: <rire> mais non. Ah, juste pour les voler
1: Juste pour les voler, oui. Ben ben ouais, principalement... Exactement. Alors nous, on a nos chapeaux. L'école aussi, parce qu'on les porte sur le, le campus de l'école, ils ne comprennent pas non plus forcément pourquoi. Donc ça crée aussi un peu cette, okay. cette intrigue. Et euh, du coup, bah, il, faut, il faut renouveler tous les chapeaux disparus chaque année.
2: C'est génial. C'est super bien, je trouve, le concept de le porter sur le campus. Il y a d'autres actions que vous faites pour vous Du coup, c'est hyper important. Vraiment, vous vous reconnaissez un petit peu entre vous. Ça fait un peu sectaire ce que je suis en train de dire, mais... C'est un peu l'idée, non Et puis, je pense que, du coup, vous le mettez en avant sur le campus, mais peut-être ailleurs aussi Oui, en
1: fait, on peut le mettre en dehors des congrès, donc bien sûr sur le campus avec les étudiants. Euh, moi, par exemple, euh, ma photo de profil sur LinkedIn, c'est avec euh, <rire> le chapeau euh, de cepé Donc, je pense Exactement. que les recruteurs ou euh, les personnes peuvent être un peu euh, étonnées de pourquoi euh, ce chapeau et euh, c'est vrai que c'est un, un symbole qui est assez fort. Et euh, on nous questionne souvent sur le pourquoi du comment. Et on aime bien aussi euh, raconter euh, différentes histoires de euh, pourquoi ce chapeau. Mais euh, c'est vrai que c'est aussi pour faire honneur à, à, à la CEP et à toute la famille. Et il euh, y a beaucoup d'anciens qui, encore sur euh, leur photo de profil Facebook, euh, portent encore une photo avec le chapeau. Donc euh, c'est aussi un, un signe de reconnaissance qui, c'est vrai, peut être un peu sectaire, mais... Euh, qui est un peu notre identité euh, visuelle, euh, qu'elle soit interne ou externe, ça nous permet aussi de tous nous reconnaître et de, et de garder aussi un, un petit état d'esprit de ce chapeau euh, qui perdure depuis toutes ces années, bientôt 12 ans quand même, 12-13 ans. C'est assez... Euh... C'est beau. Vous faites les rendez-vous clients avec aussi Non, quand même. C'est on on est, est vrai qu'on n'a jamais fait encore le rendez-vous client. Bientôt. Mais euh, le, le gâteau qu'on fait pour la soirée de passation a toujours un, un thème euh, lié au chapeau. Donc souvent, on fait un, un chapeau en, en taille réelle pour le gâteau.
0: Super cool. Vous êtes des bons les... pâtissiers.
1: Exactement, oui.
0: <rire> Et ouais c'est hyper... Euh, en fait, je pense que vous en tirez quand même un, un assez bon avantage, assez gros avantage de, de ce chapeau, que ce soit rien pour l'engagement de, de vos membres ou votre communication un peu extérieure ou comme tu disais tout à l'heure sur LinkedIn, ça permet aussi de, de, de se reconnaître. Et euh, donc, tu as, as expliqué un peu tout le process de, du chapeau. Et, et toi, est-ce que tu aurais une idée de comment faire pour des conseils à donner pour créer une image forte comme ça, d'une structure, bon, plus particulièrement d'une jeune entreprise à une structure peut-être naissante qui, qui voudrait se reconnaître via quelque chose Tu aurais un conseil à donner pour perpétuer une sorte de tradition
1: Moi, je dirais qu'il faut partir de peut-être pas grand-chose, que ce soit un objet du commun ou un objet ou un sens qui soit choisi. Je pense qu'il y a plusieurs jeux entreprises qui ont aussi des, 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 des symboles. Vous, le rhinocéros, vous êtes aussi connu pour tout ça. Des JC avec le dauphin, etc. Il y en a plein, plein d'exemples. Je pense qu'il faut partir de quelque chose de très simple, et après, euh, se donner la créativité euh, de, de choisir une histoire et, euh, et, de, et de vendre en fait, très clairement euh, l'importance de, de, de cet objet. Je pense que le chapeau de Robin des Bois, c'est parti de, de peut-être pas grand-chose, mais aujourd'hui, c'est ce qui crée euh, notre identité visuelle. Et euh, je pense qu'il faut euh, reprendre le même état d'esprit. Et,
0: et voilà. Ouais, ok. Ouais, super. Hein. Ouais. Super cool, c'est ouais, partir de peu de choses, y croire et y mettre beaucoup d'amour de, dedans et, et ça sera naturel. Quoi.
2: Exactement. C'est beau ce que tu dis, Paul.
0: Ouais. <rire> c'est vrai que j'étais en train de me dire
2: quel, quel philosophe. <rire> euh... Tu penses que ça t'a influencé, toi, personnellement, pour rejoindre la Ça t'a intrigué, en tout cas, j'imagine
1: C'est sûr que ça m'a intrigué, oui. Ouais. Je pense qu'on se pose la question de pourquoi, du comment et puis surtout, après, quand on voit, OK, c'est une association, euh, c'est des géantrepreneurs, je pense que ce qui m'avait le plus marqué, c'est le, le premier congrès auquel j'ai participé, donc en tant que consultante, justement. Donc je ne connaissais pas forcément le conseil d'administration, ni même encore le fonctionnement, les autres géantreprises. Géantre et euh, on nous a tous distribué un chapeau et euh, on a eu la formation euh, donc qui appellent Plaquage c'est comment récupérer son chapeau tout qui coûte. Euh...
0: Oh non, j'adore
1: Et donc, il faut faire attention à son chapeau, il faut le garder. Il y a plein de gens qui viennent demander pourquoi le chapeau, et sinon, bah, tous les gens qui essaient de voler le chapeau. Et donc, en plus, ça crée cette proximité sur le campus, dans les congrès, avec d'autres gens. Et c est, c est, franchement, c'est super marrant.
0: Formation de euh, braquage. Oui. c'est Impressionnant. Je, je veux cette formation au prochain.
2: <rire> au prochain RFP. On vous, vous l'expliquera <rire> au prochain Conde. Vais... Oui, ouais, c'est clair, carrément. Faites, un, faites un, une formation pour toutes les yeux formation plaquage. Commence pas à se faire voler. <rire> on a l'expérience avec le drapeau aussi, alors ça peut nous servir. Mm -hmm, exactement. <rire> c'est
0: euh... la méthode d'esprit. C'est ça. Et euh, est-ce que, est que votre chapeau, euh, il a déjà fait le tour du monde Parce qu'il il me semble que vous êtes axé un peu sur l'international. Euh, tu peux nous en dire plus
1: Yes. Alors, euh, en fait, je pense que ça vient d'un parcours qu'on a au sein de notre école. Donc, on a euh, quatre mois de semestre à faire à l'étranger. Euh, et donc, euh, on a beaucoup de membres, qui se, ça peut être dans le conseil d'administration ou euh, des consultants qui euh, partent euh, à l'étranger pendant leur expérience euh, dans l'âge d'une entreprise. Et euh, on a créé un peu ce, ce concours de, de shooting photo euh, du chapeau euh, à travers le monde et donc en fait c'est super intéressant parce qu'on a plein de on a une base de données euh, du chapeau euh, que ça soit au Canada aux États-Unis euh, en Asie en Europe et euh, en fait on a toutes ces petites photos qu'on qu garde pour nous et on essaie de les compléter euh, chaque enfin, de compléter euh, la base de données chaque année et euh, ça c'est super cool parce que ça permet aussi pour tous les membres qui partent en immersion et qui doivent continuer à travailler pour la structure euh, d'avoir le côté pro, mais aussi un peu le côté asso, en se disant, il faut que j'emmène mon chapeau, euh, il mmh. faut que je trouve un endroit cool et que je prenne une petite photo du chapeau, et, euh, et c'est super sympa.
0: Ouais, très, très belle initiative, c'est vrai que ça doit, quand on part, on, on, on emmène un petit bout de la, de la junior avec nous, quoi.
1: Mmh, exactement, je pense qu que c'est important, ouais, de, de garder aussi un petit peu cette, cet esprit de toujours être lié à la famille avec son chapeau, c'est je pense que c'est quand même important. Et tout le monde ouais. est toujours content de faire tout son petit parcours, d'organiser ses voyages et de se dire je prends mon petit chapeau dans mon sac. C'est mmh. assez, assez sympa. Ouais.
0: Yes. Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des différents partenariats que vous avez à l'international Et surtout, comment vous les avez construits Quelles sont vos actions que vous réalisez concrètement, par exemple, pendant ton mandat et euh, qu'est-ce que en tires de ces, de ces partenariats euh, Qu'est-ce que tu conseillerais pour, euh, Parce que je pense que ce n'est pas, pas ordinaire d'avoir un partenariat avec une GIE qui n'est pas française ou en tout cas intégrée dans le mouvement de la CNGE. Donc euh, ça peut être hyper intéressant si tu nous détailles tout ça.
1: Alors euh, je dirais qu'un de nos objectifs qui est assez euh, commun et qui est transmis de mandat en mandat, c'est de garder euh, ce côté euh, international donc, euh, je peux prendre déjà l'exemple de la présidente d'il y a trois ans, deux ans, pardon, euh, qui est partie euh, avec le Global Council euh, rencontrer des jeux entreprises au Brésil. Euh, C'était une expérience de presque un mois et elle a rencontré euh, plusieurs jeux entreprises dans plusieurs villes au Brésil. Et euh, donc, elle, a, elle voulait, euh, un, on va dire, un peu internationaliser son expérience, sachant qu'on savait que on avait l'opportunité avec les, les différents mouvements de pouvoir euh, profiter de tout ça. Et euh, elle a donc pu échanger avec euh, eux, parce que du coup, j'ai eu un petit peu son retour d'expérience. Et euh, elle a trouvé extrêmement enrichissant de voir euh, les, les différents fonctionnements, les processus. Par exemple, au sein d'une école, au Brésil, il y a une junior entreprise en fonction du domaine de compétences. Donc dans une université, il y a une junior entreprise Business, une géo-entreprise, ingénieur, etc., etc. Donc, elle a pu, elle aussi, présenter la CNJE et le fonctionnement un petit peu des, des géo-entreprises françaises à l'international. Donc, ce qui peut être assez intéressant. Et on a donc un peu continué de, de cette approche internationale avec les géo-entreprises. Donc, euh, sur le même mandat, entre deux mandats, ils ont euh, contacté euh, plusieurs entreprises à Concordia. Donc, il y a un des échanges avec l'école d'ingénieurs qui se fait euh, euh, au Canada avec Concordia. Et euh, le président de la juge euh, a donc rencontré plusieurs de, de nos membres et euh, ils ont essayé de créer un peu un, un partenariat qui peut être euh, différent. Et euh, l'état d'esprit, c'était de pouvoir... Euh, se rencontrer, en fait, ce n'était pas forcément un partenariat business, c'était plus un partenariat d'échange. Donc, nous, on avait des membres qui pouvaient revenir année après année dans l'université et eux, des étudiants qui pouvaient venir en France. Et on voulait donc, en fait, créer un partenariat d'accompagnement de juniors entrepreneurs qui se déplacent entre la France et le Canada. Et donc, c'est quelque chose qui a été mis en place l'année dernière, qui a été beaucoup plus compliqué, du coup, à concrétiser avec la situation actuelle, étant donné que tous les, toutes les immersions ont été annulées. Mmh. Mais euh, c'est quelque chose qu'on espère pouvoir euh, remettre au goût du jour, euh, surtout avec Concordia, parce que c'est assez intéressant. Mais euh, on a, il y avait aussi, je crois, quelques échanges d'un point de vue business, mais ce n'était pas l'idée de, de ce partenariat-là. Okay. C'était Après... plus un
0: partenariat, du coup. Euh, en fait, c'est quand il y a des juniors entrepreneurs venaient euh, dans votre école, par exemple, en échange euh, pour euh, l'étranger. Euh, vous, euh, en tant que membre de la JE, euh, de l'école, vous pouviez euh, les accompagner, c'est ça Ou, enfin, Je ne crois pas que j'ai bien compris euh, le principe euh... du partenariat.
1: Ok, je vais essayer de, de réexpliquer. Euh, quand on a des membres de notre école d'ingénieurs et de notre juin entreprise qui euh, partent quatre mois en immersion au Canada, euh, qu'ils aient la possibilité, en fait, sur place d'avoir des juin entrepreneurs du Canada euh, qui puissent participer euh, rencontrer nos membres, échanger sur les différents processus, etc. Et du coup, avoir un peu cet état d'esprit d'échange, mais entre juillet entrepreneurs, de faire découvrir un petit peu la culture, le pays et aussi les différents process de la structure.
0: Ok, ouais, c'est sur le plan humain hyper intéressant d'avoir euh, des gens qui nous attendent là-bas, en fait.
1: Exactement,
0: oui. Ok, et ça, ça doit être hyper excitant de partir en disant « Ok, j'ai une junior entreprise, je sais que je vais être bien accueilli et... ». C'est super oui, intéressant, franchement, oui, oui. Très, très bonne idée. Et
1: ça permet de garder justement ces liens euh, encore avec le monde euh, junior entrepreneur, euh, même à l'étranger. Donc, euh, c'est super intéressant. Il y a eu aussi euh, d'autres partenariats avec une junior entreprise euh, en Tunisie qui, là, était plus d'un côté euh, business, essayer de, de travailler ensemble. Euh, il n'y a pas d'études qui ont abouti, je crois bien mais au moins dans les échanges des, des, des processus, dans le développement commercial. Euh, c'est des choses qui ont été faites euh, euh, avec plusieurs points. Donc ça, c'était plus il y a deux ans et l'année dernière, quand moi, je n'étais pas encore en mandat, donc je n'ai pas pu participer à tout ça. Donc c'est des retours d'expérience que j'ai. Mais euh, je sais que c'est des choses qui sont, euh, qui sont quand même super intéressantes et, euh, et assez euh, ambitieuses et nouvelles à mettre en place. Donc... Euh, nous, on voulait essayer de, de continuer la création euh, de, de ce genre de, de partenariats et d'échanges d'expériences euh, à l'étranger. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, on, on espère pouvoir euh, reprendre ça euh, dès que possible, dès que les immersions vont reprendre. Et euh, je pense que déjà, cette ouverture euh, en France, euh, que ce soit avec une junior qui ne soit pas dans les mêmes domaines de compétences, c'est déjà super intéressant mais de le développer à l'échelle internationale, c'est encore plus intéressant. Je pense que toute personne qui voyage pour un stage ou pour faire un double diplôme ou quelque chose dans une université étrangère sait qu'il y a aussi toute une, une expérience de la vie derrière simplement travailler ou suivre des cours. Et, et cette expérience de la vie, de pouvoir la reproduire aussi dans un schéma de juin-entrepreneur, je trouve qu'elle est très belle et il euh, mmh. faut que ça continue d'être développé parce que c'est une expérience de la vie, très
2: clairement.
0: Ok. Oui. Ouais.
2: Est-ce qu'il n'y a pas des confrontations un petit peu Parce que j'imagine quand même que ce pas la même manière de fonctionner entre deux JE, même si vous partagez les processus, vous partagez un peu vos bonnes pratiques. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui sont vraiment hyper différents d'après les, les retours d'expérience que tu as eu
1: je pense que peut-être plus dans l'état d'esprit de, de fonctionnement ou après même les processus qui sont extrêmement différents, ou le cadre légal qui est différent. Il faut, euh, je pense, y aller vraiment step by step et euh, commencer par prendre contact, euh, développer le côté un peu plus humain. Et euh, bien sûr, euh, je pense y aller un peu euh, à la découverte, mais... Euh, je pense concrétiser des, des projets, par exemple travailler avec, euh, sur la même étude, euh, la barrière de la langue, ça peut être aussi quelque chose de compliqué, mais il faut essayer d'un peu se surpasser, je pense. Dans les retours d'expérience que j'ai eu, honnêtement, je n'ai pas de points négatifs, euh, hormis la culture qui peut être assez différente, et la culture aussi dans le travail. Euh, on n'a pas forcément tous les mêmes manières de fonctionner. En France, je sais qu'on est un peu en retard. Les réunions, si on a cinq minutes, ce n'est pas trop grave. <rire> euh, dans d'autres pays, ce n'est pas forcément la même chose. Mais euh, voilà, je ne crois pas que j'ai avoir eu de retours euh, de points euh, qui peuvent être assez euh, bloquants.
2: OK. Parce que le cadre légal, typiquement, c'est très différent, là-bas C'est plutôt différent. Après, les,
1: les règles quoi, les plus connues, c'est par rapport à la TVA, etc. Nous aussi, la traduction de tous nos documents d'études en anglais il euh, faut s'assurer que tout est bon, tout est correct mais euh, je pense que pour l'instant ça, ça va. étant donné qu'on n'a pas travaillé concrètement sur une étude euh, je n'ai pas la réponse à la question directe mais euh, ça a l'air d'être faisable donc de toute façon je pense que dans ce genre de cas euh, on demandera un accompagnement euh, de la part de la CNGE pour être sûr que euh, tout se passe correctement
2: Ok Super cool. Euh, tu nous as beaucoup parlé du coup ouais, de, de ce que vous appelez vraiment en fait, des immersions, c'est le moment où vous partez dans des, dans des échanges, parce que bah, tu, tu me disais ces destinations elles sont fixes en fait, vous avez une, une carte de, de partenariat avec des, 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 pardon, des universités à l'étranger, je vais y arriver, et euh, vous choisissez parmi ces universités et finalement en fait, vous vous retrouvez régulièrement plutôt dans les mêmes structures, ce qui permet en fait de pérenniser ces immersions complètement dans les lieux sur place. Et ça, c'est prévu à l'avance. Est-ce que ça rentre presque comme un critère, en fait, peut-être même dans, dans vos choix d'échange, non
1: On essaye. En tout cas, on essaye de voir avec l'école pour nous aider à développer un maximum tout ce réseau-là. Après, il y a certains pays qui sont peut-être moins développés qu'un pays comme la France ou le Canada. Moi, par exemple, j'ai effectué mon immersion en Afrique du Sud. Donc je sais que euh, quand on est dans le jeu on essaie de nous envoyer aussi euh, développer un peu tout ça. Euh, L'université dans laquelle j'étais en, en Afrique du Sud, c'est assez euh, compliqué. De... Il y a des associations qui sont mises en place, mais pas du tout de structure comme une géentreprise. Alors euh, on essaye de, de voir peut-être pour des gros, gros projets euh, avec notre école et euh, dans des universités sur lesquelles on a un peu euh, des, des profs qui sont référents, qui sont actifs, pour potentiellement essayer de développer des antennes avec les universités partenaires. Mais c'est des gros projets de fonds qui peuvent se faire dans certains pays, pas d'autres. Il y a tout le cadre légal à vérifier, etc., sachant que c ça serait, on va dire, créer une espèce d'antenne pour les membres de notre structure qui partent en immersion, avec un suivi des professeurs directement là-bas, essayer de voir si on peut développer... Euh, des études etc ça peut être intéressant mais c'est des gros projets qui demandent beaucoup de temps et beaucoup de d'implication aussi de notre école et euh, voilà mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant à faire
2: ok donc ça donc okay. c'est vraiment un échange et puis après vous avez les, la partie voyage Brésil où là vous partez euh, c'est plus avec euh, le mouvement que ça s'est fait en immersion ça. aussi euh, rencontrer des JE.
1: c'est ça ouais je pense qu'il y a vrai. vraiment deux types de projets en immersion il y a ce qu'on peut faire avec la CNGE, donc en les contactant directement, voir les différents programmes disponibles. Et ensuite, les projets qui sont plus avec nos membres directement sur le terrain et notre école pour les entreprises partenaires.
2: Ok. Un conseil pour ceux qui hésitent à partir Ou en tout cas, à faire des échanges peut-être avec d'autres juniors entre entreprises à l'international je sais que nous, on, on l'est pas du tout internationalisé, ou alors on a eu très peu d'échanges, donc euh, on est preneur.
1: <rire> Honnêtement, euh, bah, il faut y aller. Je pense qu'en plus, les gens souvent sont sont hyper euh, contents qu'on puisse euh, échanger euh, parce qu'on a quand même tous un peu les mêmes objectifs, qui sont euh, d'être euh, étudiants, de vouloir se professionnaliser, de vivre une expérience euh, concrète euh, en équipe, un projet qui soit ambitieux, qui euh, demande de braver un petit peu des échelons, de, de s'engager et je pense de, de pouvoir partager toutes ces expériences d'engagement à l'international. Il ne faut absolument pas hésiter à le faire, que ce soit même, je pense, prendre contact avec LinkedIn, faire un petit Google Meet, voir, OK, alors vous, vous êtes qui, vous faites quoi C'est super intéressant et il ne faut pas hésiter à le faire, clairement.
2: OK, top. Nous, je euh... pense que
1: c'est euh, peut-être un peu, euh, excuse-moi Paul, mais c'est peut-être un peu euh, un état d'esprit euh, qui est donné euh, par notre école parce qu'il euh, y a un, quand même un côté international, mais euh, c'est quelque chose qui peut se faire même sans ce, ce côté justement international. Il suffit de parler un petit peu anglais ou même avec des pays qui sont francophones. C'est largement faisable, donc il euh, faut tenter l'expérience, bien sûr.
0: Bonne, euh, bonne piqûre de motivation, je pense que... Les auditeurs vont, vont regarder euh, les, les juniors entreprises canadiennes et européennes ouais. pour aller les contacter. Euh, euh, bon, on a pas mal parlé euh, du, mou du mouvement et euh, de l'ouverture euh, internationale. Euh, on va parler un peu business maintenant. Euh, donc, euh, Vous êtes assez proche euh, de différents incubateurs, il me semble. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler nous quel profit vous en tirez de ces incubateurs concrètement Et les partenariats, quels sont un peu les termes du, du partenariat Qu'est-ce que vous leur apportez et qu'est-ce qu'ils vous apportent
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on est assez proche des, des incubateurs. Je pense qu'on va parler d'abord de celui de notre école. Euh, on a plusieurs membres de, de la junior entreprise qui, après leurs expériences dans la junior entreprise, vont potentiellement créer un projet. Donc là on a deux projets dans l'incubateur de notre école qui viennent de deux jeunes entrepreneurs qui du coup sont à fond là-dedans et ça c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, un, de pouvoir les aider dans le développement et deux, de pouvoir aussi partager un peu toute cette, toute cette expérience dans un autre état d'esprit et ce qu'on a fait, c'est qu'il y a très peu de temps, le vice-président est rentré en contact avec l'incubateur de l'école YESEG, parce qu'on s'est rendu compte que justement, on avait peut-être cette proximité-là, donc sûrement comme beaucoup de jeunes entreprises, mais avec l'incubateur de notre école et du coup tout ce monde d'entrepreneurs. Et on a donc signé un partenariat avec l'incubateur de l'école de YESEG. Et le but, c'est de pouvoir partager un peu nos savoirs pour permettre à chacun de développer ses compétences. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir proposer euh, site Internet, applications mobiles euh, et tout ce qui touche au domaine euh, du numérique euh, à des prix réduits pour euh, les entrepreneurs. Et euh, eux, en échange, nous font participer euh, à leurs projets. Et euh, c'est quelque chose qui est quand même super, intér super intéressant et euh, qui, euh, qui se rapproche énormément de, de notre univers, mais qui est encore plus... Euh, Comment dire, les deux pieds dans l'eau. Et c'est quelque chose qui est totalement différent, je pense, de notre expérience, mais qui, qui prend part à un projet avec un objectif et il faut donner le meilleur de soi-même. Et je pense que dans ces valeurs-là, on se retrouve un peu en tant que jeune entrepreneur et on, on est extrêmement content de pouvoir participer à tout ça et d'aider les entrepreneurs qui souhaitent se lancer et de les aider à croire en leur projet et leur donner... Peut-être les, les compétences dont, dont ils n'ont pas les, les moyens, mmh. qu'ils n'ont pas encore développé, je dirais, pardon.
0: Ouais. Et voilà. Ok, donc c'est hyper, euh, hyper inspirant. Et puis, on, du coup, comme tu dis, c'est deux juniors entrepreneurs là, qui, qui sont porteurs de projet dans votre incubateur. Et bah, ça montre qu'il que y a une suite après la junior entreprise. Exactement. Pour, euh, ouais pour les plus audacieux, ou talentueux, ou je ne sais pas, <rire> les plus motivés. Et euh, Du coup, c'est intéressant de voir que vous avez étendu aussi votre partenariat. Ça veut dire que ça marche bien Vous avez beaucoup d'études de, beaucoup de, grâce au partenariat
1: Alors, le partenariat avec Yeseg, on vient de le signer il y a, je crois, deux mois de ça. Et euh, les nouveaux projets devraient arriver d'ici janvier. Et ils ont euh, justement ce besoin euh, de numériser en fait tous leurs projets, que ce soit par la création d'un site internet, euh, ce genre de choses. Et donc on attend patiemment euh, euh, le mois de janvier pour pouvoir euh, concrétiser euh, tout ça euh, après, à la suite de, de tous nos échanges avec euh, les responsables de l'incubateur.
0: C'est clair qu'il n'y a, a pas de réseau dans, dans un incubateur euh, business, on va, enfin commercial on va dire, avec euh, donc, qui est sec de commerce. Euh, c'est sûr qu'ils qu auront besoin de vous.
1: Exactement. Et on est content de, de pouvoir les aider et de donner un petit peu notre patte d'ingénieur pour se mêler avec, avec les écoles de commerce.
2: Tu nous raconteras tu nous, tu Exactement. Courant sur, sur les projets jeunes Ok. Mm -hmm. top, top, top. Et donc, ça s'est fait vraiment... C'est vous qui avez fait la démarche Oui, exactement.
1: C'est le vice-président qui a contacté... Euh, L'incubateur, pour voir un petit peu comment ça se passe, leurs projets.
2: Ok. Et est-ce euh,
1: est qu'on peut les aider ou pas
2: voilà. D'accord. Et pour celui de votre école, c'était la même chose
1: Celui de notre école, je pense que vu qu'on est assez proche de notre administration, euh, les locaux sont juste à côté. Donc le local de l'AG entreprise est juste à côté de l'incubateur. Donc on a aussi un petit peu cette proximité, parce qu'on est tout au fond du campus de notre école. Donc on est un peu euh, à part. Et, euh, et euh, de la responsable, en fait, on se présente de euh, mandat en mandat, donc euh, c assez, ça se fait assez naturellement, je dirais.
2: Ok, d'accord, top. J'ai entendu parler d'un truc, euh, change de sujet complètement, c'est de concours de développement que vous faisiez. Que vous faisiez. Alors, euh, si je comprends bien, c'est plus autour du domaine de la programmation, hein, développement dans le sens euh, site web, application mobile, euh, par exemple. Et donc ça, c'était vraiment un concours que vous aviez lancé. Euh, pour, pour favoriser, on va dire, l'introduction des consultants, un petit peu euh, les mettre en avant et du coup, avec un petit cadeau à la fin. Tu peux nous raconter comment vous l'avez fait
1: Alors, en fait, c'est parti euh, d'une constatation qu'on a eue qu'on manquait un petit peu, des fois, de développeurs, alors que ce qu'en fait, nous, on recrute nos membres qui sont actifs dans la junior et ensuite, ils sont en attente de projets. Et euh, on se disait qu'il faudrait qu'on arrive à recruter encore plus de membres parce que euh, des euh, développeurs... Euh, Compétents, on en a dans l'école. Par contre, on ne savait pas forcément comment est-ce qu'on pouvait euh, montrer une image de l'agire d'entreprise qui puisse intéresser les développeurs. Et on en est venu du coup à l'idée de créer un concours de développement avec euh, le RSI. Et l'idée, c'est euh, par exemple de créer un labyrinthe. Et en machine learning, il faut réussir à euh, sortir du labyrinthe et du coup, euh, en fonction de la qualité du code, je ne sais pas si vous connaissez euh, la plateforme Coding Game. C'est euh, yes. une plateforme qui permet en fait, de jouer euh, à des mini-jeux en développement informatique. Et il y a des concours euh, mondiaux qui sont organisés euh, un peu sur le même thème. Et on a voulu essayer de reproduire ça à l'échelle de l'école euh, pour pouvoir euh, justement euh, attirer euh, les développeurs, ceux qui ont euh, des compétences techniques et qui ont envie un peu de de, de se prendre au jeu et ensuite, euh, après ça, leur faire découvrir la vie entreprise et ce que, ce que nous, on peut leur apporter.
2: Ok, très stylé. C'est une bonne idée, ça.
1: Mm -hmm. Après, on a un peu reporté euh, les différents projets, justement, encore avec le confinement. Euh, C'était des événements qu'on voulait vraiment essayer de faire en physique sur le campus euh, pour que tout le monde puisse ramener euh, son, son matériel, etc. Euh, Peut-être qu'on verra pour euh, numériser cet événement, mais... Euh, c'est une des actions qu'on décide de faire en interne sur l'école pour, euh, on va dire, événement de communication, de, de recrutement. Voilà.
0: Ok. Bah, et petit, euh, on a le droit de savoir ce si qu'il a gagné, le vainqueur, ou pas
1: on a, on a, Alors là, on a juste créé toute la structure et on attend de savoir euh, de le lancer pour avoir des gagnants. Des gagnants pardon. Donc... <rire> Et bien, bah, encore une fois, le prochain podcast, euh, on aura les réponses à euh, toutes ces questions.
0: <rire> beaucoup de choses à avoir dans, dans six mois, là, alors.
1: On l'espère, <rire> oui. Des, des bonnes réponses.
0: <rire> yes. Euh, bah, tu nous as parlé de la crise du coronavirus, donc, euh, qui est, euh, est, euh, est euh, connue de tous. Enfin, c'est pas impactante. ce que je voulais dire, mais euh, <rire> ouais, impactante. Qui est étrangère à personne, voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, donc, euh, comment vous l'avez géré au sein de vos structures parce que je pense que ça a dû remettre beaucoup de choses en cause euh, et quelles ont été vos actions euh, sur vos actions qui, qui ont dû être prises assez rapidement et euh, voilà dis-nous tout tout ça pour le mot étranger ouais <rire> <rire> euh,
1: je dirais que je pense que le plus important ça a été la motivation des membres parce que c'est un confinement qui, de base, on le rappelle, devait partir sur deux semaines, euh, qui finalement a pris plus de temps que prévu. Donc, euh, on n'avait pas forcément anticipé euh, de travailler aussi longtemps à distance. Nous, notre local, c'est quelque chose qui est assez important. On passe beaucoup de temps euh, dedans. On a euh, tout le petit matériel, notre petite cuisine, etc. C'est comme un espèce de petit appartement dans lequel on peut presque vivre. Et euh, je pense que ça a été euh, peut-être, difficile pour certains membres d'un point de vue de la motivation parce qu'on avait un petit peu finalement que ce côté euh, travail. Euh, en plus de ça, je vous ai dit, on a un peu revu les objectifs euh, pour euh, améliorer euh, tout, euh, toute notre qualité interne. Donc, euh, c'est quand même énormément de travail. Et euh, je pense que ça a pu être pour plusieurs de nos membres quelque chose d'assez problématique euh, parce qu'on a eu cette baisse de motivation, du coup, cette baisse d'engagement, euh, on a, pour le bien, je pense, de toute l'équipe, parce qu'on est quand même une assez grosse équipe, on est 15 administrateurs, euh, fait parfois le choix euh, de, on va dire, se séparer de certains membres, donc euh, amener à la démission de certains, pour euh, le bien de tout le monde. C'est des choses qui sont honnêtement pas forcément faciles à faire, mais je pense que surtout dans ce genre de moment, on a besoin de se sentir euh, soudé et de ne pas avoir d'éléments... Euh, on va dire, un petit peu perturbateur. Et donc, pour le bien de tout ça, je pense que ça, ça a été le, le point le plus compliqué à, à gérer pendant cette crise. Mais on en sort grandi et, et on espère au moins qu'on a conscience de, de ces questions aussi d'engagement, de pourquoi est-ce qu'on est là. Ça remet aussi plein de choses en question sur finalement, c'est quoi être jeune entrepreneur Qu'est-ce qu'on attend de nous euh, nous honnêtement je pense qu'on a essayé et j'ai essayé d'être très clair sur euh, je vais attendre un développement personnel et ce développement personnel il doit amener un développement plutôt professionnel de la structure et pour ça on a besoin de fonctionner en équipe euh, fonctionner en équipe ça ne veut pas forcément dire qu'on peut pas être autonome ou être un petit peu un loup solitaire mais il faut savoir euh, comment on dit déjà mettre, euh, mettre la pierre à l'édifice et, euh, et, et voilà
0: Ok, super, ouais, ça n'a ça pas dû être facile. En tout cas, je pense qu'il a fallu du courage pour en arriver là. Et si, si ça, ça vous a servi, ben, bravo.
1: Mmh. Je pense que des fois, c'est nécessaire. Il faut pas, je pense qu'il ne faut pas ici hésiter dans une équipe à, à bien repenser à pourquoi est-ce qu'on est là. Et peut-être que cette crise-là nous a aidé à, à nous recentrer un petit peu sur toutes ces questions aussi en tant qu'étudiant
0: vous avez dans, été épaulé euh, par, par peut-être votre COS ou vos alumni pour prendre ce genre de décision
1: Oui, beaucoup le, beaucoup le COS. Ça, euh, on leur demande surtout euh, pour euh, comment est-ce qu'on est qu va anticiper, le recrutement aussi euh, qui doit se faire à distance, en décalé, euh, la période de transition où on peut avoir potentiellement, si on a deux personnes dans un pôle où on n'a plus qu'une seule personne qui travaille, etc. C'est des questions euh, où, on, où on doit anticiper euh, tout ça. Euh, mais je pense que c'est euh, des réflexions où, euh, honnêtement, c'est très bien qu'on ait un… Enfin, je suis super contente d'avoir un COS qui soit réactif là-dessus et présent et qui euh, nous aide euh, à aussi euh, voir prendre du recul sur tout ce qui se passe parce que ne sont pas forcément avec nous, donc ne voient pas forcément les choses de la même manière, euh, vont nous aider à voir clairement quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. Euh, quelle solution est-ce qu'on peut avoir Quelle est la meilleure solution dans, une, dans un contexte Et aussi, bien sûr, les retours d'expérience, parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses euh, arrive. Donc,
2: euh, clair. Aussi de richesse. normaliser un peu tout ça. C'est une enfin. richesse. Et je pense à, à toutes les GE qui commencent à avoir un petit peu d'expérience. Euh, N'hésitez pas à solliciter des alumni. Je, tu ne me contrediras peut-être pas en disant qu'il bah, y en a qui sont toujours très engagés et qui, qui se dénomment un petit peu comme étant des vieux con entre guillemets <rire> parce qu'on aime bien toujours faire la petite remarque sur la structure, dire avoir un petit sens critique, mais c'est super bien, bien, bien et c'est riche d'avoir cette, cette critique d'un point de vue comme tu dis extérieur et puis il y a aussi l'expérience d'une entreprise qu'ils ont eu eux et la culture qui leur reste forcément donc ils peuvent ils peuvent on va dire contrôler le fait que ça change trop ou pas que ça corresponde plus aux valeurs de ce, qu ce qui avait été fondé initialement c'est une bonne manière de remettre un peu sur le droit chemin mais aussi de prendre des bonnes recommandations comme tu dis Surtout sur un contexte comme celui-ci, où vous avez dû pousser les gens vers la porte de sortie, c'est vraiment pas évident. Mais euh, c'était une bonne question de se le poser. De se dire, ok, est-ce que cette personne est vraiment toujours à la bonne place Est-ce que, est que ça lui correspond toujours avec le contexte, etc. Et, euh, avoir pris la décision de, de, de supprimer, on va dire, ces personnes-là, je suis que parce que as dit élément perturbateur, etc. Mais c'est pas du tout péjoratif non plus. Non, bien sûr. Mais euh, ouais, c'est encore une fois une super preuve de maturité. Enfin, il faut avoir vraiment du recul. Et très honnêtement, je pense pas que j'aurais été capable de faire ça. C'est vrai que c'est...
1: Honnêtement, à titre personnel, c'est super compliqué. Après, le plus important pour moi dans tout ça, c'est de bien différencier, on va dire, le côté asso. Ou on peut venir à se prendre la tête parce qu'on n'est pas d'accord sur des choses ou justement à ce genre de décision, mais d'un point de vue personnel, euh, bien garder, euh, bien faire comprendre à la personne qu'on euh, l'adore et qu'il n'y a aucun problème, mais euh, au final, on est, on est tous des personnes de passage dans la structure. Mmh. Et euh, pour moi, si on n'est pas capable d'apporter quelque chose euh, de positif ou au pire, rien du tout, mais si c'est quelque chose de plutôt euh, négatif qui va déranger l'ambiance de travail... Euh, global, il faut, je pense aussi en tant que président, bureau, etc. Euh, je pense que le COS aide beaucoup aussi à faire comprendre toutes ces choses-là que, euh, voilà, peut-être qu'on a sélectionné quelqu'un qui comprend pas forcément l'état d'esprit, euh, les objectifs qu'on veut et ce euh, c'est pas facile, mais on le fait avec du recul et je pense avec beaucoup de, il faut le faire avec beaucoup de, de respect et il faut le, se dire que c'est pour le bien de la structure et c'est pas une question euh, de vengeance personnelle, etc. Mais ça peut être des décisions qui, qui sont nécessaires et qui aident très honnêtement à, à évoluer. Et je pense que dans l'équipe aussi, chaque personne prend aussi un peu plus de confiance sur ses missions, son poste, et euh, sait qu'il a de la valeur ajoutée. Donc sans avoir besoin aussi de donner tout ce mérite euh, de, du travail, c'est intéressant.
2: Ok, très bien, merci. Euh, bah écoute super je pense qu'on a, a fait le tour un petit peu de pas mal d'éléments on pourrait encore converser je pense sur euh, Fray qui est une belle JE, comme on peut le voir bien mature franchement impressionnant sur ce point là je trouve euh, particulièrement je te pose la dernière petite question classique quelle JE t'aimerais bien entendre dans ce podcast
1: euh, on va partir sur une junior exotique euh...
2: ah, c'est bien ça synergétique. synergétique les enfants du web Tiens, tiens, on n'y avait pas pensé du tout. <rire>
0: non. Tu nous donnes une bonne idée, là.
2: <rire> ouais, ça serait cool. OK, les enfants du web, très bien. Et eh bien, on y songe, on... on risque de vous contacter d'ici peu de temps, je pense. Si ça ne sera pas fait au moment où on publie, même, d'ailleurs. OK, super. <rire> bon, merci beaucoup, Camille. Merci pour tout ce que tu as partagé. Je pense que c'était hyper merci riche. Merci à vous. Très content d'avoir pu approfondir le contenu comme ça. Et puis, ben, on espère te retrouver aussi prochainement, comme toutes les autres JE. Bien ouais.
0: sûr. Et on espère que ce nouveau format... Euh... Oui qui querra le cœur de, de nos auditeurs euh, qui est plus poussé et que je pense euh, plus pertinent pour tout le monde et en tout cas c'est un kiff de faire ce genre d'échange avec des personnes comme toi mmh, merci beaucoup
2: en tout cas complètement merci à toi salut Camille mmh, salut et à très bientôt ciao ouais. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin on espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager au sein de votre JE, et à nous laisser un avis sympathique, ça fait toujours plaisir. Ça nous aidera en plus beaucoup pour le référencement,
0: et pour faire connaître le mouvement encore plus de monde. Aussi, si vous souhaitez partager cet épisode sur les réseaux, n'hésitez pas à nous mentionner, on vous fera une belle dédicace. Notre dernier message à vous faire passer, continuez de vous engager dans notre mouvement. On ira loin, ensemble. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas. C'était Paul et Erwan sur Etique Podcast. A bientôt, bientôt.